0: 怎么样有一个既定的大纲的情形下，又去拿捏那个跑题的这个尺寸？就是你到了一定的这个话题的这个节点，你决定往旁边挖不挖？你很有可能，你如果选择不挖、啊，为了这个故事的这个逻辑、这个完整性的话，你很有可能会错过一些非常有意思的一些事情。比如说李叔，我们在节目刚开场的时候问了一些问题，他其实有一个互动，他说：“哎，其实你扔给我的问题，每一个问题，它都有一个长的版本啊，和一个短的版本。啊版本”对，啊、所以、这个、
1: 好考验脑力啊
0: 。对，就是所以说李叔他其实是非常懂这个访谈类节目的这个这种感觉的，他是有。有那个感觉，所以当我们这样作为这个很没经验的这种主持人的时候，嗯、去问他的时候，他立刻他能知道说，说我可以给你一个短的版本，短的版本是比如说你这期节目三十分钟，然后你想啪啪啪，他就把那些答案很快扔给你，嗯、但这个节目听下来可能就会非常干，没、嗯、错，没有趣味。心中他也有一个他更加这个口若悬河的那个长的版本，嗯、但可能听上去可能时间长一点。对于我们来讲，可能拿捏的时候。难度大一些，但是可能会更有意思的一些。对于我来说
1: ，经常问到第三个问题的时
0: 候，我突然说：“哎，我对第一个问题有个
1: 非常好版本的故事
0: ，<笑>怎么讲？”<笑>怎么跳回去对？对，这这时候也考太难了。是的，有时候他有经验的人，他也能够给接上，哎，还能再圆回来。嗯、对，这所以这个其实访谈是一个非常有意思。的。我可以讲，就是它是一门艺术，真的。而且尤其我觉得你刚,刚那个，我特别
1: 有感触，就是一个问题问出来以后，我可能脑子里要想一会儿，我能有一个答案。啊、uh, ！但是那个东西是，首先它适不适合借着这个问题的节奏说，然后另外它那个点有没有爆，然后同时如果要一个比较长的答案的话，我有没有能不能丰富它？我觉得这个当时在那个一个瞬间，可能比如说像李叔啊，就是像包括一些一些知名的主持人，他可能第一个时间他可能就想到就，对，就就是下意识的那种反应，对，这就是经验。
0: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是汤达，我是玲玲。今天是我们三位主播的一个中期回顾的这样一个特别节目，我们也想来聊一聊这一段时间做主播的这个体会，尤其是达叔和玲玲，我知道两位也都是第一次做主播，有没有最近的一些这个心得体会和大家分享一下？
1: 听上来感觉我们已经是一个这个多年的资深老主播了，<笑>要回顾一下我们的这个叫什么呀？职<笑>业职业生涯，生涯<笑>回望过去，发现有哪些值得记录的点点滴滴，对不对？对，先说说这个我的朋友们吧，大家的一个反馈，好的，反馈的角度，我觉得还蛮有意思的。哎，呃，首先呢，大家相对还是比较客气的讲说。啊，我有听过你们的节目，然后呢，有几期特别有趣，比如说我今天中午刚跟一个朋友吃饭，然后他就讲说他特别喜欢跟那个创业内部的那期。然后，对对对对对，他喜欢的可
2: 能是因为做投资吧
1: 。没错，他喜欢的原因是因为他原来在听 GGV 的那个创业类嘛
0: 。啊，明白，他本身就是个听众。对对对对对对
1: 。然后，另外之前还有两个朋友跟我讲说，他可能比较喜欢像那个无聊詹妮奇啊、嗯，觉得那些相对可能比较搞笑一点、啊笑。呃，但基本上我自己的感觉，相对还是属于客气的阶段，没有那种说一遇到说我靠，你们节目。<笑>对吧？超级好，我觉得是，除非得有那样的反应，那可能我觉得说、啊、，OK， 那我们应该是有一个阶段的小成功。但是到目前为止，我觉得还好，就是说 ，OK， 你做了这个东西，然后大家知道
3: 了
0: ，然后
1: 呢，也有愿意。嗯来去尝试去听一听、嗯嗯、啊，就就大概到这个阶段，嗯，啊、但这个对我我觉得意已经还蛮深远的，就是明白、嗯，就从零到一迈出了第一步嘛。然后另外我还想讲一个，就是说从我自己的体会上，我觉得这个过程啊，就是大概是因为我们可能蹭了组织很多资源或者流量的这个感觉啊，就是小伙伴比较给力，就是这个过程给我的感觉好像<笑>呃 ，so far 就是没有那么的压力比较大的那种感觉啊，嗯嗯、就是相对来讲，基本上的感觉还是相对比较
0: 开心的，嗯。啊，这个故事，因为其实想讲回到第一期的时候，就我记得达叔你当时还是一个，哎，这个东西可以尝试一下。当时有一点就是怎么讲，就像婴儿刚走出襁褓一样，对这件一个新生物不太确定的这样一个阶段。当时在节目里，其实我回头听特别有一种这种犹疑的这种激动又紧张。<笑>是的，现在觉得还挺好的。现在觉
1: 得还挺好的，而且呃，特别强的感觉就是说，我们急需一期复盘啊！就是其实基本上每一期录完以后，我都有很强的感觉说，说啊，这期我其实还有很多的想法、嗯，然后有很多觉得可以感应的地方
3: 。嗯，嗯嗯其实
1: 每一期都会有。
0: 玲玲呢
2: ？我刚刚就一直在回想我们第一次坐在这个录音棚的那个状态，就是都三个人坐那个高脚凳，然后大家都战战兢兢的。虽然六之前是有经验的，对，但可能就是。对，对于这期节目来说吧，我们还是很就是怀抱一颗这个初生牛犊小学生的这种心情在这边聊，然后到现在聊了这十几期，我自己的感觉是，其实还是比较有新鲜感的，就还是在那个不断的去摸索找状态的那个那个过程中，然后呃，慢慢的开始有了一点就是所谓的这种专业主播的
0: 台感，<笑>对那种那种，开
2: 始有了一点话筒感，这个叫镜头感。啊是吗？ Uh, 对，然后呃，整个到现在为止，因为我们主要访谈的也都是播客圈子里的一些朋友嘛，所以感觉就是呃挺有意思的、啊。然后基本上每期的话题也会比较聚焦，啊、呃，对。然后我们可能对自己的挑战和压力没有没有那么大，然后确实是让周围的朋友。有一个很好的入口，可以每周关注到听到你的声音吧。对，然后我觉得不太好的点就是，好像还没有完全找到那种非常自然的，比如说有自己的风格，或者说很轻松的那个状态。我们可能在节目里面讲话就不是特别多。对，我觉得这个部分有可能是后面可以再对大家一起再去摸索的
0: 。明白。我印象比较深，就是一个是我们第一期，两位也都是第一次做，然后我当时也是一个很久没有再碰博客这件事情。我包括我们第一期聊完了之后，<笑>我们在说，哎，就是你们可能在找那个台感，而我可能又一边在收着，就我想鼓励你们俩来聊，而不是我去聊。担
2: 期。hold 住全场
0: 是 吗？ 啊， 包括前期有一些节目 吧， 我们自己也会私下 说， 哎， 好像得聊过了三十分 钟， 好像哎场热 了， 热场 了， 就 呃， 尤其是前三四期 吧， 都有这种感觉。然后我们录了十几期的时 候， 达叔、玲玲可能 呃， 我们也都会 说， 哎， 我们什么时候来录一个这个复盘的这种感 觉， 有很多这种心得体 会， 可以去分享一下。对我也是有这样一种强烈感 受， 就是觉得包括我自己。也是录了一段时间之后，可能有一些觉得做得好的、做得不好的地方，也是想要去做一个总结。目前来讲，你们对节目上线以后它的这个表现来讲，你们怎么看？是比如说达到了你们的预期，还是没达到你们的预期
2: ？我们是不是在第一期的时候有一个？很宏大的理想，<笑>我记得好像是第一期的片头，
0: 某<笑>人立了个 flag，
2: 立了一个很嗯高远的 flag。我觉得到现在为止，应该说从我的角度是还蛮符合预期的，因为本身可能我也是想就是大家一起做个尝试嘛，然后慢慢的开始把这个好朋友们都可以 involve 进来，然后我们可以也在这个过程中慢慢的去找找感觉，所以到当下。哦，我记得你们两个访谈呢，就是有一期蛮受欢迎的，那个比较有趣的那期，就无聊斋，无聊斋那期，对对对，就是这个，其实我觉得是超出预期的。一个一个表现了
1: ，革命尚未成功，对吧？同志仍需努力。对我我自己的感觉，其实已经还挺好的，就起步的阶段，可能真的比我想象的要顺的比较多。因为我记得很早以前，我跟那个 Leo 沟通的时候，他讲过说，哎，是 Leo 还是玲玲啊？就是你们提到说，美国的播客界有一个现象嘛，对吧？就是很多的播客节目做到第七季，嗯、对， p o f i t 做到第七集的时候，很多的节目平均它可能就消亡了，就没就没有后续了。啊、嗯，那至少对,对对对，<笑>至少我觉得我们现在零到零点一嘛，就是对吧，活下来了。嗯、我觉得这个、嗯、这个对意义可能更重大，而且同时可能小伙伴们呀，然后这个同事们呀、朋友们啊
0: ，就是大家都突然说知道啊，有有这么一个事儿，然后也都会随之而来会有很多兴趣啊。对， 呃， 我的感受就 mixed， 就是既有觉得好的地 方， 比如说这 个， 包括一些同 事， 他可能会过来 说， 哎， 你们是不是录了一期播 客？ 呃， 然后他可能会 说， 哎， 聊了一些什 么？ 然后可能会也会有一些人主动去 听， 甚至有一些这 个， 呃， 有一些朋友什么 的， 然后 说， 哎， 我也想加入你们来一起录 制， 这些方面我觉得还是给到了一些鼓励吧。然后。呃，我们现在差不多一期小一千，差不多小一千的这样一个播放量，比我预期的要好。我一开始觉得可能，<笑>我一开始已经,已经膨胀了吗？现<笑>在<笑>，我一开始
2: 对我们太
0: 没有信心了。<笑>我一开始觉得就是几十上百这种，你知道吧？我我预期放的真的很低，而且也没有任何流量推，就是所以。现在看上去小一还是天赋呀，就是啊、呃，没有没有，呃，其实主要是我们偷了个巧，请的是自带流量的嘉宾，他们也会带过来一些这个流量，嗯、包括不管是这个李叔啊、嗯、教主啊，然后他们比如说粉丝在我们节目下面就会说，哎，从日坛公园过来报道，然后为了教主来的，对吧？就是他们其实都是自带流量过来的。嗯、我觉得如果说还有一些这个不达预期的，对吧？就我们其实。只是希望节目上邀请梁冬过来，就希望有一开始立 flag， <笑>希望有一些这样的大咖过来。然后，呃，我觉得这些人过来，倒不是说为了流量什么的，而是我会觉得，哎，我们的这个。有一定的这个档次，有一定的格调了，然后以至于这些大咖们他是愿意来的，或者说他认可我们的这个制作水平，觉得我们能够聊出东西出来，他也愿意上来这个分享。因为至少对于第一季来讲。嘉宾愿意上来，我感觉很多时候真的就是一个是关系、精神上的支持，另外一个是他觉得你往期做的制作水平还可以。我们
2: 有往期吗
0: ？感觉不是很自信。<笑>问(笑)到我 了， 产生了严
1: 重的自我怀疑。哎， 其实这个方向 啊， 我觉得我们其实可以给自己去设一些这个小目 标， 或者是一些小的这个奖励啊。就我我随便举例子 啊， 就比如说我们可以设一些这个 milestone， 对 吧？ 我们的这个单期播放 量， 比如说如果未来能破到五 千， 或者说未来破到一 万， 对 吧？ 那这样的话，我们可能每在一个节点，我们就努力的去说，诶、哎，那有一些比如说名人啊什么的，我们就尝试邀请一下，对吧？这样作为一个对
0: 我们的一个自己的奖励嘛，就是。对对对，然后我觉得其实这样挺好的。<笑>呃，我是希望，比如说后面这些我们节目做到一定水平的时候，其实嘉宾他再回头看的时候，他觉得诶、哎，上谈笑风生是一件挺有意思的事情，或者说他聊完了之后。他觉得，比如说这个那一期聊的挺开心的，然后太阳风生的几位主播，这个聊出了一些他可能在其他节目或者说在他自己节目里面没有聊出来的这样一些东西，嗯、对、嗯，这也是不一样的视角啊，碰撞，对吧对？我觉得这也是，其实我们当时第一期的时候聊这个初衷是吧？我们希望有一些这样业内的人士过来分享，他们可能在别的地方没有去讲过的这样一些故事，然后我们在一起度过一个愉快的一个小。老师，我们可以多找一些刁钻的选题。对<笑>，然后讲到这个，因为其实这个我们的节目也不断的，包括我自己身边的朋友啊，然后可能有一些听众也都会给到一些反馈。你们看到了一些，比如说从你们身边这些朋友也好，这个听众也好，大概收到了一些什么样的反馈吗？他们给了你什么样的反馈？
2: 好、啊，我先说一个，我很多朋友都说两位男主播的声音超好听，是吗？<笑>让你们两个开
3: 心一下。哎<笑>呀
0: ，这这下我真要膨胀了。<笑>其实我是对自己声音不自信的这种，尤其是这个，比如说访谈了很多这个京派的这个啊主播们。<笑>那个就，嗯，对，就我是觉得我，我其实一直觉得我是一个勉勉强强，然后很顽强一个。自身这个声音不行，但是很想很顽强，想做主播的这样的一个业余人士打酱油，是可能是播客界的励志典范。呃、嗯，这种
2: 持续的努力已经已经对，坚持了一众粉,粉丝。坚持
0: 播客数十年、嗯，其实我之前也是有一些粉丝、
1: 嗯、<笑>啊。那我们第一期应该访谈你啊，先啊先把你的粉丝来一波转化
0: 。对我，我也有转的，我也有转到以前的一些群里，啊、是是对，让他们过来关注。对 啊， 居然(笑)还有私域(笑)流量运 营， 真是没 错， 高端高端。啊， 还有一些什么样的一些反馈 吗？ 除了我声音很好听以 外？ <笑>还很想见见主播本人<笑>
2: 。对对对，可以，我们可以多渠道分发一下，多媒体形态分发一下。对，还有就是可能有些朋友吧，我觉得也是比较惊喜的点，就比如说我们有一期是做那个运动类的访谈的，然后就刚好有一些在运动体育产业里面工作朋友，他可能会关注到，哎，他会忽然发现，哎，我以前好像不是特别注意这个，还有音频的这个形态跟我们这个产业。也能产生什么关系？然后他就会跟我聊，感觉很有意思，可能是一个未来的这种品牌宣发的一个一个方式吧。嗯，对，这个也是印象蛮深刻的。哎
0: ，我觉得这点特别好，就就因为我之前是有一个。想法就是说，我们在去聊嘉宾的时候，希望是去能够覆盖到不同领域的这样一些嘉宾们。他很容易破圈。对，比如有这个呃聊单口喜剧，有人聊电影，有人聊设计，就是至少我是希望说能够覆盖到不同这样的一些领域。就这一点，因为我觉得还蛮惊喜。比如说，有你的朋友因为听了这个一档关于在聊这个体育的一个播客之后，他可能。重新认识这一个媒介，没
3: 错，没错。我
0: 补充一个就顺着顺着玲玲分享的这个讲啊，就是我昨
1: 天在聊一个项目，就其实是我们这个投资的一个 portfolio 了，就是当然做的很好，当然这里不安利了啊。但是啊、呃，我想讲的重点是这个我们的伙伴合作伙伴。在听到我们有播客了以后，就是非常开心的跑过来跟我讲说，哎，我首先他是一个体育运动员，他是一个练铁三的，但是一个业呃业余的一个铁三运动员，但是还是有很多的这个著名厂牌签约了他。然后同时呢，他自己本身的背景过往又是在广州，他自己做过电台的主持人，啊、嗯，所以他有听到我，我相信他应该是听到聊体育的那集了。啊、嗯，听完了以后就很主动跑来找我，找我说，哎，说这个将来应该有很多可以聊的，可以分享的，因为他原来就是广州，应该是一个很著名的一个电台频道的一个常驻嘉宾，然后
0: 他上去分享的就是教育跟体育方向上的内容啊、哦嗯，所以就特别巧，有意思，有意思，嗯、挺挺好的。我也分享一个我身边的，昨天我们销售团队的一位同事，他的一个朋友。托他就联系到我这边，他这个朋友是在房地产行业的，然后就过来聊，说他这个朋友以前是凤凰卫视的背景，然后现在在这个房地产呃行业里面做市场营销，然后他就在考虑业余想做一档播客，然后就过来跟我讨论这个定位呀、啊、这些就后面策划什么的，然后他其实是想往文化方面聊。然后我当时就给他一个建议说，哎，你为什么不考虑一下你所在的这个行业房地产？因为房地产行业的这个博客就是一个空白，你如果能够找到一个好的一个切入点去聊房地产行业的话，就很有可能你就打开了一个一整片的空白市场，非
1: 常好的视角。
0: 对，因为这个平常也会看到一些这个在某领域、某细分领域有很资深从业经验的这样的人，然后用他内部人的这个视角去解剖一个行业。哎、啊，你说的真没错。对，其实像地产的自媒体本身已经非常丰富。对，
1: 所有的这个功耗啊，然后短视频呢、啊，然后所有的这种对其他的媒体渠道的，但
0: 是音频，但是音频好像真没有、啊、应该还没有，还真没有、啊对。然后其实这种你可以去类推。有应该有很多行业目前在音频领域就是一个空白，包括这个品牌播客，品牌播客现在基本上你两个手可以数出来的，手指可以数出来的，就是很少的，应该有很多的机会。那么这些品牌它可能在任何一个领域，比如说快销领域，或者说运动领域，假设耐克出一个。对吧？就我，我还蛮开心，有这样一些，可能之前不认识的，但可能是朋友的朋友，他因为听了我们的这个节目，他可能意识到说，哎，这一块可能是一个空白，他可能会有一些机会。所以这个还蛮开心的，也会听到一些就，就比如说可能是呃没那么正面，但可能更多是一种建议啊。<笑>好想听，各
1: 种吐因为你知道，我跟朋
0: 友聊天的时候，这件
1: 事情我其实聊得非常非常非常浅的。我其实、啊、他们都太客气了。我是很有冲动想去问他说啊，有什么可以建议？觉对,对，觉得不足的地方。但是我其实一直没有问出口，就是碍于说你懂，就是<笑>对， yeah, yeah. 碍于颜面。<笑><笑> uh, 所以还蛮想听
0: 你的。啊、uh, ，对。Uh, 呃，有朋友会说你们聊的这个太干了
1: 哦，
2: oh, 对我也有接到过这样的反馈
0: 对，对，听起来
2: 信息量很大，会比较累。对
0: ，然后他会觉得就是说，哎，你其实你第一期的时候，虽然可能三个人当时还没状态，然后这个、mm. 这个没有聊很多，这个可能比如说有一些也是临场发挥，语言不连贯，但是他会觉得你们三个人那种感觉很轻松，很放松，嗯、mm. ，像朋友在聊天， mm. 但是后面的这些期。其就是，都是一种比较严肃的。就虽然我们定位是，没错，有谈、嗯、笑风生，<笑><笑>也也不知道有没有真的让大家去听上去很开心。但是我们的定位是希望是说要轻松放松的去聊一些这种见解的东西。这个我其实啊，就是说打断一下，我是在之后啊，就是自己会谈到，就是自己的反思里边，其
1: 实我还挺深的反思这个问题。啊，我觉得挺有道理的，你继续啊。对，
0: 就就其实<笑>其实它是一个干湿比的这个问题，没错没错没错。湿货，你你希望说这个，呃，但但其实它是非常难取的一个平衡。我觉得
2: 可能跟状态还有那个临场感也
0: 会有,有,有,有,有,有,有,有,有一些关系。就像
2: 我们之前也聊过，是不是聊之前要先。提前在这个录音棚里先对，甚至沟通一下，甚至先喝点酒什么的，对，喝点酒对对或者把这里放放成一个沙发什么之类，的，其实都会有影响。
0: 就他有一种轻松的氛围，我包括我们甚至还想过，比如说是不是开头先问一些很八卦、啊、无厘头的对对对对对无厘头的问题，比如说你今天吃了啥？你有几个女朋友？什么的呵呵？好问题。<笑><笑>就是氛围的营造，我觉得很
1: 重要。然后另外一点，我觉得就是说，在比如说正式进入之前，我们应该呃第一个，比如说和嘉宾有相对一段时间的那个互动
0: ，对,对吧？
1: 然后甚至说，我们其实也可以准备像你讲的问题，我们可以本身就找一些，比如说热场的小问题，对，或者说一些这种这种小游戏对，对吧？然后大家能够去快速的彼此有一个熟
0: 悉，然后有一个那个状态调动出来，然后再进入。尤其是前三十分钟的时候，因为如果前三十分钟氛围它不轻松的话。话，然后我们又就虽然呃是脱稿，但是我们会有一个大纲，所以前三十分钟如果氛围比较稍微严肃正经一点的时候呢，我们又在按着那个问题去问，很多听众就至少有一部分他更希望听到更轻松的，或者因为我们是叫谈笑风生，他可能希望听到更轻松的人，他来了之后他会觉得哎这个东西比较严肃比较干货，对。
1: 我甚至在想，还有一种方式啊，我们录的时候就是我们起来开头以后，然后我们就直接开始跑题啊，先跑三十分钟，对，然后再想办法拉回来，
0: 然后进入正题，然后聊下去。对，其实我觉得跑题这个也是特别好的一点，也对，也在我的这个反思里面，因为我我觉得我们之前不轻松的一个点就在于我们像有一个大纲，就是有一些问题，也不是说我们就是为了问题而问问题，但我们有时候一旦那个。好奇心出发了以后，他自然的就循着逻辑去一个问题挖出下一个问题。嗯、我其实觉得在，在在这种挖问题的时候，有时候觉得有一些有意思的东西，但我们就觉得和可能和这个逻辑线它不太相关。但其实我后面反思说。不用担心不相关。如果你觉得感兴趣，你就接着往下挖。嗯、然后我自己还这个想到以前窦文涛讲过一个、就是，就是就《锵锵三人行》嘛，跑题跑不停。他们经常是三十分钟的节目，上来三分钟把那个故事、新闻背景介绍完了之后，就再也没回来聊过那件事情<笑>。其实我觉得跑题是一个很好的一个事情。嗯，播客可以适度跑一跑题。我觉得我们现在就已经跑在路上了，已经。<笑><笑>越跑越远<笑>。对，其实这一期是对吧？顺而且
1: 题题而且而且顺着再跑一跑啊，就是刚,刚这个逻辑下来，呃，其实我还有一点反思，就是说我们在引导跟那个输入的角度，我觉得相对来讲，可能比如说 Leo 之前做的相对多一点，但是我我跟玲玲，比如说我们在输入的那个角度相对会少一些。输入可以举例，比如说什么呢？就是比如说你可以可以引起一个话题，或者岔开一个话题的时候，是说哎，最近发生了一件什么事情，然后有一个什么。呃， 一个什么现 象， 然后 呃， 比如说什么什么什么什么公司怎么样 了， 然后什么什么人怎么样 了， 对 吧？ 然后然后有一个什么样的政 策， 就是其实有些东西它其实可以去把这个呃结构去变得更呃轻 松， 然后大家可能就一个可能看似可能不一定特别相关的问 题， 然后然后从这个角度去去去讨论或者切 入， 对 啊， 也也可以让整个的比如说从听众角 度， 他听起来的那个感觉会更加。口语化和 personal 一点，口语化 personal， 然后另外就是很多的事情其实跟听众是有连接的，对，因为你想，当我们比如说挖一个东西挖的比较深了以后，然后那个听众他有可能会 get lost， 对，对他可能在某个角度会觉得说，哦，这个事情可能跟我关系那个上可能没有那么多，然后我们是不是可以尝试从各个触点的角度？来去看这个事情，然后尽可能把那个触点，然后跟比如说大家都知道的东西，然后呃呃这段时
0: 间发生的事情能够有一些连接，我觉得那个可能也会比较有效果。我其实我自己，我我也不知道实际的这个效果怎么样，但我一般其实，在问问题的时候，就我我一般列出来的那个大纲，它可能就一个，比如说，哎，你为什么做这件事情？但我一般去到那个点，我可能想问那个问题之前的时候，嗯、我会稍微加一些这种个个人性。描述的东西，然后再到那儿，这是我的一个习惯，因为我也不希望、呃、那个问题问出来是一种尴尬的感觉。就你为什么做那件事情呢？你当时的一个想法是啥？然后我记得这个，比如说跟。GTV Lily 去聊的时候，我可能就说：“哎，我当时这个在 Stanford 见过 Hans 这种，当然它其实也是源于这个生活经历的一部分。我尽量试着去做一些这样子的，在问题之前做一些这样子的这个事情。”是，对，而而且还还有一个体感，就是说问问题这件事情啊，就是其实像比如说梁
1: 东老师也好，跟杜文涛老师也好，就是他们能真的非常把自己从一个比如说小学生的视角，或者说一个比如说用户的视角。能够去把这些问题就是问的很好奇，那这件事情可能真的是我自己在好奇的一个事情，然后我也会发现这个事情可能跟比如说我们的用户有很多的这个听众很多连接，对，然后能从那种用户的角度的听众角度的那个口吻，然后能去把这个问题去问出来，然后包括情绪上。可能是一种非常激动，或者是非常好奇，或者是非常可能带着自己的一些观点预设的这种这种状态的，对对对，把一些东西提出
0: 来，对啊、嗯，很好的过渡到，比如说下一个问题就是，我们现在也做了十几期了，也做了两三个月了，哪些是你们学到的？比如说以前可能不知道，作为一个主播之前可能不知道，或者说你之前可能有一些预设的这样的想法，但。真正的来录了十几期节目之后，发现可能不一样的，或者说学到了的东西。我的第一个感觉还是，我在
1: 那个，我在我在喜马上听自己的声音，跟我当下戴着耳机听的感觉还是挺不一样的，就很很奇怪。就是我记得你说过
0: 一个词，个词啊，说听上去很装。<笑>
1: 而且我觉得这个，我为什
0: 么会有这种感受？
1: 可能源于就是第一期的时候，因为之前就大家说啊，你这个声音可能更低沉的那个声音段哈，就是更好听。对，然后可能更好听,更好
0: 听,更好听所所。所以你就想听上去更
1: 低沉所。所以我听我第一期时候那个声音就超级重，我就可能自己像想打自己的那种感觉<笑>。<笑>对，就声音的感受自己是不太一样的。然后呢，我录完以后自己再听一遍，我马上就可以发现我自己会有很多的，比如说口头禅。然后还有，比如说像刚刚那种咂咂、啊、嘴的声音，我,、啊、我们叫做“梭鱼刺”啊、呃，“梭鱼刺”的这种感觉，就是我在说的时候感觉非常的自然，但是我在听的时候就会觉得说，哦，这个主播好像怎么？但你今天吃饱
0: 几乎没有啊<笑>、呃？是，我觉得你越来越自然了。是我这就是一个客客的我们要会，我们要学会呃相互表扬。哈哈玲玲呢
2: ？好像刚才有点。慢半拍，我还在想上一个问题，就是就是你们刚刚一直在说什么？这就是
1: 跑题的精髓。就,就
2: 那没事，就反正先先先分享一下吧。就刚才你们讲了很多，怎么样能够聊得更轻松，然后更有氛围。然后我就一直在想，呃，我们当时就我跟 Leo 去日谈的那一期，然后在访之前，我们是就是先在那个他们那个。参观了一下，作对对然后参观了很多，就他们很有趣的一些手办，然后开始聊。然后那期其实给我感受比较深的是，就是李叔跟小伙子两位老师他们的那个非常典型的京派的那个聊天的方式，相互
0: 捧哏，就是、相互捧，呃、对捧，就是刚才你们聊了很
2: 多捧的这个这个点，就是他们的那个直接一上来就、嗯、就会带一些很就真的像听相声一样，就是那哎，哎<笑>
3: 就
2: 类似这样的一些。<笑>嗯。一些技巧，嗯、不或者说对，或者是或者是一些这个两个人之间互动的这种感觉，<笑>对我觉得这个可能真的是需要长期培养。我我觉得可能在我们三个如果多录几期，有可能会出现这样的一种状态。对，但是怎么样能够把这个状态快速的移植到每一期跟嘉宾的互动里？我自己的感受就是每一期去录的时候，就是整个人的状态不够空。就是你脑子里总会想，我这期要承载一些什么任务？
0: 脑子里面会有一些<笑>一个时间轴，对，就像有一个轴，对对对对，就
2: 好像平时去聊项目一样，你会觉得你你应该就聊出一些什么东西来，但这个东西就是会给这个本来很轻松的一个节目很多那个束缚，然后可能确实就不会特别轻松。就是我在想，之后我们是不是可以考虑，就是先
1: 可以专门做一档定位于学术学术研讨
0: 的博客，再<笑>再<笑><楼><笑>做再做一档跑题的是吧，对，我
2: 们可以把它分割开来，<笑>是吗
0: ？没有，<笑>最好的就是把它揉在一起。
2: 对、嗯，所以就是需要需要训练
0: 。对、嗯
2: ，刚才这个问题学到了什么？我觉得我第一次进到这么专业的录音棚是之前就是做游戏的时候，因为游戏公司都需要有很多就游戏音频嘛，所以其实也需要有专业的制作这个工作室，跟这个房间有点像，但那个时候会比较偏娱乐向的这种，然后好像也不需要这么多话筒。就因为一位那个音效师来来录，很多时候就 OK 了。然后那个时候我就觉得，原来这个东西这么复杂，跟我们平时想象中的不太一样。就他可能调设备，刚刚我们录之前还调了半天，然后各个声道，然后包括你距离话筒的距离啊，然后你讲话的时候不自觉的可能会转头啊，就这样的一些方向，就是所谓在为了保证音质好的这个基础上，就是需要做的一些努力。这个是我之前完全没有想到的。嗯，然后也在适应中，哈哈
1: 。这个时候就缺缺少缺少捧哏的发挥。到了
2: 一个什么新闻
1: ？呃、那嗯啊，这是、嗯、嗨，就是好
0: 吗？
2: 你学到了什么呢？
1: 作为一个曾
0: 经的专业主播，吗我吗？对
2: 、呃，你是什么感受？我们也走了大大小小这么多录音棚。
0: 我觉得学到了一些东西，就是第一，就是我觉得很幸运能够和这么多的播客的这个资深的人士去交流，因为我像两位讲的，看到他们身上很多确实作为播客资深人士身上的一些优点，呃呃，李叔刚才呃玲玲也讲了，呃还有小伙子老师。他们在这个主持这一块的这个经验，包括我现在我还印象蛮深的，就是说李叔他其实到今天为止，他都仍然会去重听《锵锵三人行》，他现在听《锵锵三人行》是在去体会窦文涛。主持的这个，比如说他说的一些话什么，尺对尺对那个尺寸火候的拿捏，嗯、以及说什么时候呃问什么样的问题，嗯、其实窦文涛他的主持风格给。初听的时候是觉得很口水化的一种主持风格，嗯嗯、但是他之所以能够《锵锵三人行》为什么能做二十年，其实也说明了他这档这个访谈节目、聊天节目的这个成功。他之所以这么成功，还是这个他作为主持人，每天就是你看他做了那么多期不同的话题，聊的不同。背景专业的这样的人士，他的那个主持风格是真的非常高超的。然后，他的那种问问题的方式，我以前会觉得我讲话慢，但我其实我。喜欢的这些主持人里面，包括窦文涛说英文的，包括 Guy Raz， 他主持那个 How I Built This， 或者说 Ted Radio Hour 的时候，其实他们在问问题的时候会稍微有一些犹疑。我倾向于认为，他们犹疑的犹豫的那个原因和我一样，也是在拿捏那个问题它里面的这个真字夺句，在想说那个问题怎么样去问，就是每一个字怎么样去表达那个意思才能够拿。捏得更准，所以我我其实这个呃，我很喜欢，比如说听梁冬、听窦文涛，我都觉得他们问问题是非常能够去挖到那个嘉宾的这个精彩的这些这样的一种风格吧。然后这个是我一个蛮觉得很荣幸可以去学习到的地方。然后另外一个就是也是在于说怎么样有一个。既定的大纲的这个情形下，又去拿捏那个跑题的这个尺寸，就是你到了一定的这个话题的这个节点，你决定往旁边挖不挖？你很有可能，你如果选择不挖，为了这个故事的这个逻辑、这个完整性的话，你很有可能会错过一些非常有意思的一些事情。到现在，比如说听到一些很有意思的这个，包括那个呃 ，Anyway FM 那一期，然后他们比如说聊到说这个去日本旅游，对吧？他们俩去日本旅游，嗯、然后他们这个这个是 JJ 的女儿出生。对，就有一些这样子的一些节点，会觉得，哎，这些东西其实是能够体现这个，就是因为我们是想去帮助主播们讲他们的故事，嗯，所以很多时候其实是这样一些东西，真的能够体现出来主播他们的这个其实背后的这个个性的这些东西、就
1: 是嗯，这是问题背后的一些可能引出的，然后更深度的一些事情，对对,对，然后那些东西可能。有助于帮助大家去完整这个主播的整个的画像，对吧？对对、就是、了解
0: 对。对，还有那个，比如说李叔、嗯，我们在节目刚开场的时候问了一些问题，他其实有一个互动，他说：“哎，其实你扔给我的问题，每一个问题，他都有一个长的版本
1: 啊，和一个短的版本。啊、版本对、啊，所以、这个、好考验脑力啊
0: 。对，就是所以说李叔他其实是非常懂这个访谈类节目的这个这种感觉的，他是有那个感觉。所以当我们这样作为这个。很没经验的这种主持人的时候去问他的时 候， 他立刻他能知道 说， 我可以给你一个短的版 本， 短的版本是比如说你这期节目三十分 钟， 然后你想啪啪 啪， 他就把那些答案很快扔给 你， 但这个节目听下来可能就会非常 干， 没 错， 没有趣味。心中他也有一个他更加这个口若悬河的那个长的版 本， 但可能听上去可能时间长一点。对于我们来 讲， 可能拿捏的时候。难度大一些，但是可能会更有意思的一些。
1: 对于我来说，经常问到第三个问题的时
0: 候，我突然说：“哎，我对第一个问题有个非常好版本的故事，<笑>怎么讲？”<笑>怎么
1: 跳回去？对，对这这个时候也
0: 考验太难了。是的，有时候他有经验的人，他也能够给接上。哎，还能再圆回来。嗯、对，这所以这个其实访谈是一个非常有意思。我可以讲，就是它是一门
1: 艺术，真的。而且尤其我觉得你刚,刚那个，我特别有感触，就是一个问题。问出来以后，我可能脑子里要想一会儿，我能有一个答案啊。但是那个东西是，首先它适不适合借着这个问题的节奏说，然后另外它那个点有没有爆，然后同时如果要一个比较长的答案的话。我有没有能不能丰富他？我觉得这个当时在那个一个瞬间，可能比如说像李叔啊，就是像包括一些一些知名的主持人，他可能第一个时间他可能就想到就
0: ，对，就就是下意识的那种反应。对，对这就是经验，这就是对、嗯、他们，他们已经非常懂这个行业了。就就这个差距上，我确实切切切实实的感受到对对,对、嗯，怎
1: 么？没事，<笑>没事，我没事。玲玲还在想今天第二个问题。笑
0: 笑啊、<笑>没事，我那我继续接着说，就是。其实我，比如说我们聊到现在，我个人觉得我们有一点那个感觉了，就是说在靠那种感觉在。朝那种感觉靠近，就是我感觉是这个，比如说和刘洋教主聊的那一期，我觉得其实是双方都有一个互动。教主他他讲单口喜剧，对吧？他也做播客，他是有很多这种经验的，所以他可以有很多包袱去抖。我觉得我们在那一期里面，就是达叔，因为平常也很喜欢听单口喜剧，然后我们在那个互动过程中是有一点双方相互抖料的这个过程的，然后相得益彰，有一点那种。种感觉，我感觉，呃，是的，就说到那一期，就是那一期，其实给我有有有有两个比较大的一个反
1: 思哈，就是第一个反思，我就是觉得说，呃，我们的这个干湿程度啊，就在那期上，我是稍微有一点点感觉，然后包括说，呃，我们如果说真的想，比如说。呃，其实跟节目定位也相关嘛，就是说，如果我们真的想，比如说破圈，然后想吸引，比如说更多的听众，那在这个干湿程度的这个节奏上，包括段子跟观点跟 know how 的这个比例上，呃，我们是不是应该有一个可能不同的尝试或者考虑？那那点我觉得还蛮重要的。然后呃，第二点就是呃，让我体会特别深的就是说，跟嘉宾中之间的那个共鸣点。就那个共鸣点最好最好就是说我们在比如说呃节目之前就能找到，就举例说可能美国的脱口秀，然后可能大家都哎之前可能都看过或者说都是真的喜欢的那个点，然后包括说哎比如说讲到新东方，然后这个新东方就大大大家都有经历，对啊，然后一瞬间就可以聊到一块去啊，再包括像播客啊，就是就是这些共同接触的点，我觉得可能越多，或者说我觉得至少有个比如说两到三个或者往上的时候。那其实整个的这个 chemistry 整个的氛围，我觉得就容易去去比较好的调动，就是我的我的那个两个体会
0: ，完全认同。其实这个刚好也讲到，就是说它是一个选题的一个问题，就如何选题、嗯。有的时候他是有一个嘉宾，有的时候我们是有一个选题去找嘉宾。就两位在这个选题上有一些什么样的？从目前我们这十几期节目来讲，有一些什么样的心得体会
2: ？我印象比较深的有两期，一期。一是呃，就是我们请老袁，还有那个是一财
0: 呃，肖肖文杰，就一财的肖文杰，对
2: ,对一财的肖老师，就是那一期做商业化，然后那一期很典型的就是基于选题去找嘉宾，对对，所以那一期我自己的感受也是我们做到现在最干的一期。对，然后信息量特别大，然后呃，包
0: 括这个我节目一开头，老老袁在那讲说 C P S C P M， 对对对，<笑>很
2: 多专业术语，然后就是感觉就是多
0: 少投放什么转化率对对对对，
2: 就全是这个行业的 know how， 王，<笑>然后在大家在沟通，就是到底怎么怎么商业化，就这个是非常典型的一期，我觉得相对比较偏干货的。这样的一种一种逻辑，然后还有一期印象比较深的是，呃，我们在北京跟那个津津乐道的朱峰老师，还有呃头号玩家的老罗，老罗对,罗对两位老师聊的那期，嗯、那期就是那也是我们就是应该算
0: 算是一个、这个、小跨界组合，小跨界对播
2: 客领域的小跨界，然后就
0: 一个话题就一个话题
2: 来聊，对，相当于所以我们当时就是综合的做了一个，就相当于基于嘉宾，然后我们去做了一期比较有创造。类型的选题就是在聊科技跟媒体嘛，对,对,对科技和媒体十字路口对，对，所以这两期我觉得是我们做到现在相对比较有特色的两个不同的这个。但
0: 是其实我觉得这两期都很有意思，或者也有可能是从我一个业内人士来讲，我觉得哎，业内人士聊出了专业度的感觉，<笑>但这个东西可能对于普罗大众来讲，他有可能觉得太干了。但我很喜欢，我个人很喜欢。一
2: 个是在一个垂直的领域上，就是挖的比较深；还有一个是，就是结合不同的视角，把它拔的比较高吧。我觉得对，大概是只这样你。你知道
0: 我看，你知道一个很有意思的事情是什么？就是在那个播客。群里主播群里，嗯，大家会去引用说，嗯，哎，你记得那期节目啊、嗯？这个罗老罗讲了这个播客的五代人、啊、说过的话要认账对，对吧？立过的 flag 就是对，就你就知道，就像在引用某个理论里面的某一某一个部分一样，就是某一个、啊，这是我一个很欣喜的地方，就是包括大家聊播客商业化，啊嗯、大家也会去说这个啊、呃，播客商业化那一期里面聊了些聊了些什么，就是各种尝试什么的。还真是 哈， 就
1: 是我们以后可以帮助大家把每集播客里边的名人名言 啊， 或者是这个京剧 啊， 记录下 来， 然 后， 然后甚至可以做成这 个， 做成这个叫什么 呀？ 做成这个宣传海报。配上配上头像，对
0: ，帮嘉宾立 f l a 分
1: 享给大家。对，<笑>说过的话不能不算数啊，都要记得。这个也是一个
0: 很有意思的点，就是我们甚至有一些节目，它可能其实类似一个系列，然后这个系列里面是非常这个干货的一些知识。没错，没错，没错。啊、这里是谈笑风声电台。一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 i n v e s t m e n t x i m a l a c o m
4: 我们其实初衷就很简单，我们想让这个世界重新变得立体了
0: 。你们这么一说，让我
4: 想起了《走进科学》<笑><笑>对
0: 。
4: 各位听友，大家好，你即将听到的呢，是我们津津乐道的一档新的栏目《厂长来了》。常驻主播是我和某高老师两个人，当然我们还有一位顾问啊，就是老高。为什么这个节目叫《厂长来了》？就是我们在之前啊。呃，想策划一档新节目。策划过程中呢，就忽然想到，特别有一个愿望，就是想做成就像《鲁豫有约》这样的一个节目。过去啊，有的时候看《鲁豫有约》，会发现一些早就知道的明星或者名人的嗯不一样的一面。嗯，这个不一样的一面呢，有的时候会让我觉得很亲切，就路转粉了。哎，或者是黑转路人了。在这种一问一答的对谈环境下，似乎让这个人变得更加亲切了。公关稿，哎，像公关稿，我觉得弄个公,公关稿，这个公司是这样的，我有愿景、事情、价值观，但实际上它背后是怎么做，其实不知道。厂长来了这一档节目，从策划到现在，其实我们一直是想干一件什么事情呢？我们愿意让大厂的高管去聊一聊他们这个公司在经营的过程中，在做事情的过程中一些不为人知的另一面。我其实在这个创业的过程当中，我觉得经验还是蛮多的。但是往往呢，这些大厂，我们逃不开一个话题，就是大厂的职场氛围。职场老油条的某高老师，就更能理解大厂的行为方式。老高作为这个场外的顾问，去搞一些刁钻的问题，哎，我觉得就完美了啊、嗯。所以我们这样去设定，而且呢，厂长来了这期节目，我们还做了一个特别的环节，我们希望这。档节目是我们和听友共同完成的。大家通过网站的留言，通过电子邮件来向厂长提问，可以古,古怪，可以刁钻，可以稀奇古怪都没有问题。在节目当中抛给这些厂长们，让他们去回答。大厂来了的第一期节目，我们要访谈一个在中国非常神秘的公司，而这个公司呢，往往又会引发大家的很多的关注。这个公司就叫 Twitter， 跟我们来讲一讲 Twitter 从创业。一直到现在成为一个可以叫互联网基础设施这个成长的历 程， 那我们就期待一下。
1: 这点我其实想想讲一下就是 说， 呃， 你刚刚提到就是说这个选题的问题 啊， 就是 呃， 我的思考是。我们一档节目的选题，我们的标题，然后包括我们集与集之间的内容排布，然后包括单集之间刚刚提到的这个就是干湿分离的这个比例哈、啊，我其实觉得这四个都很有学问，而且它可能是一个艺术啊，就它其实是一个融为一体的一个一个分配啊，就比如说呃，我觉得像选题本身，如果有一个很有意思的选题，那。在我们的这个标题的层面，我们是不是能够有对它一个比较好的呈现啊？然后同时能够管理好，比如说用户的预期啊，不是听老是用户啊，抱歉啊，那个互联网思维太太严重,<笑><笑>听重，听众听众朋友们的预期啊，就是呃，比如说我可能前两集哎，大家聊得挺开心的，对吧？然后突然。可能可能听众听的也挺开心的，突然到了第三集，唰的一下出来了 C P M C P S 什么各种<笑>各种硬核多话的词，播、啊、客商业化之路在何方？对对对对对对，就就就这个可能给大家的预期上，然后的那种感受的这种管理上，我觉得可能会有一个梯度啊，所以我在想说集与集之间的这个排布的逻辑。啊、呃，是不是这里可能后续我觉得是值得讨论的？它其实是一
0: 个你作为一个节目的 owner， 从宏观的角度，没错没错没错，排
1: 兵布阵，没错没错没错的问题，没错没错没错没错,没错。然后包括到这个，比如说我刚讲这个标题，然后以及我们的可能内容的简介啊，那那个部分，然后对于朋友们的这种管呃这个这个这个呈现
0: 对，我觉得都还蛮重要的。对啊、嗯，好的策划，它应该是比如说你理论上来讲，你能够看到接下来，比如说几十期、三十期、哎、二十期、十期，你希望覆盖哪些？些领域，它像有一个地图，你你希望，比如说聊一些这个，比如说单口喜剧的东西，然后聊一些这种专题策划，比如说商业化的东西，然后有一些你想聊这个，呃，这个播客作为这个科技作为媒体这样一些东西，对，他你可能就你希望。能覆盖这样一些领域，没错，没错，哎没,错哎、没错。我我其实刚才讲到那个，比如说我们现在里面有一些干的东西，它可能可以作为这种一个，比如说专业领域的一些 know how 的这种系列。我想到这个最近一个有意思的现象，就是现在不是暑期了嘛，对吧？嗯，暑期就是 summer 相相当于放暑假嘛。Planning Money， 它暑期出了一个新的系列，叫 Econ One 零 One。<笑><笑><笑>就很有意思。然后我那天转给雨哲他的《一 c o n One o n e 的第一期，在讲 economics 在 dating 还有日常生活中的选择之中如何扮演作用。然后他讲了机会成本，然后讲了这个沉没成本，就讲这些东西。可以，可
2: 以，可以。<笑>
0: 对他，这是他暑期的一个系列。所以提到这个，是因为我感觉就是刚才就在想，就其实我们的比如说博客商业化。呃，这个媒体与十呃科技的十字路口，比如说后面可能也会就是在一门领域里面嘛，嗯、一门专业领域，它其实会有一些这个相对专业的一个 subject 的一个主题、嗯，可能是这个专业领域里面的一些资深人士们，他们能够很充分的发表一些观点的，
3: 嗯
0: 、对，比如我我其实我们也有在聊嘛，后面的策划，比如说，哎，有声书。这是一个很有意思的选题，对不对？这个中美有声书的一个对比，那么我会很感兴趣这一块，它也算是一个相对专业的一个领域。那么我们希望，比如说邀请国外做有声书的这样一个专业人士和国内做有声书专业人士来一起聊一聊。首先，它算播客吗？大家对于播客的定义是什么？其实目前为止我们没聊过这件事情。那么有声书算不算播客？算或者不算？它。大家都可以来一起发表一些观点，对吧？又
1: 又要开始硬核了嘛？<笑><笑>又
0: 开始硬核了。对，这播客 One to One，
1: 对，播客入门
0: 啊，播客入门必听。<笑>是的，然后他他一个点就讲回这个启发点是，有一些人他可能会说，哎，你在这个里面，这个比如说朱峰老师，他把 IPN。算作这个播客的第三代，对吧？他首先画了一个代，然后谁算第几代？然后这些观点有可能以后在别的被会被业内人士他去认同
1: 。我也写写在书上的
0: 。<笑>对对，包括那个提到 IPN 的李如一嘛，就是泛用型播客客户端这个概念，其实是他提出来的。对，所以会有在这个行业发展的这些感觉。这个两位当时说加起来，这个九十几岁的老艺术家，<笑>以后
1: 会对波客考古学有非常大的贡献。<笑>对历史，对<笑>啊，当年这个话是那谁是谁说过的？
0: <笑>对对，其实选题还有另外一块，就其实我们刚才也聊到，了，就是你怎么选题，你怎么去。考虑专业人士和普通普罗大众，他的这个接受度，他对你节目的这个预期，以及那个门槛设置在哪我觉得其实这也是一个有意思的
1: 话题。没错，没错，没错。其实还是接着我我刚才那个讲，我觉得其实连接点真的特别重要。自己的这个这不成熟的思考跟理论，就是我觉得你标题当中的连接点，如果和普罗大众的这个他们的认知的内容。或者说这个信息有更多的触点的话，那其实你的这个标题就更容易，比如说大众化。那如果说你的标题里可能更倾向于某一个垂直品类，比如说这个呃博客商业化这件事情，对吧？先有了博客，再有了商业化，那可能这个内容的听众，那可能主要就是这个博客圈内的这个所有的玩家们啊。那如果说，我们讲一个，比如说这个，呃，喜剧的一个一个一个话题的内容，那可能那这个听众就这个可能跟我们自己的那个节目的定位啊，然后包括我们自己的对未来的这个这个期望也会有关系啊，所以这里感觉学问真的是非常大。
2: 对，这个就想到那个你们就是刚刚说到喜剧的那一期嘛，就是跟那个、那个、那个标题，我记得当时取的是什么？一个新东方老师的
0: 喜剧修养。喜剧
2: 修养，对，因为大家都知道新东方嘛，所以很自然的就会觉得，哎，很好奇。知道新东方，知道喜剧，哎、知道喜剧，对。包括像什么科技、媒体，这些都是很大众的一些一些词汇。对，但是具体到一个很细分的那种，嗯、那种比如说创业。我觉得目前看起来好像就相对没有那么大众。我们有、哎，我们之前有两期，一个是我们第一期请的嘉宾、哎、j a s t p o d 的创业之路， Pod, 对对对 j a s p p r d 创业之路，可能大家从大众的角度要理解一下 j a s p p r d 对，然后要对，然后创业这件事情本身真正感兴趣的，可能也是一一个圈子，还有包括像 GTV 那期，就在我们看来也是，就是行业里面做的很好的，没错，都是业内大咖，对，都是业内大咖，各种大佬，但是可能从大众传播的角度，还是会有一点、嗯这。这
0: 两期它的播放量就上的特别慢、嗯，他们的那个标题，我当时觉得就是说，他其实也是这样一个，你去，你是希望他。最贴切，他没错，他最贴切，就是、不能涉及过度包装跟虚假宣传，我觉得这个也很重要。他最贴切的一个问题，是因为我们的确。这个定位是一个比较窄的，他如果做到最贴切了，他、嗯、很有可能是一个很小众的一个东西。嗯，所以我会一直纠结在这个最贴切的一个标题和这个稍微这个能够找到一些连接点的这样的一一些能够去和普罗大众的这个经验相关的这样一些定位的这种标题。他、嗯、们两个标题我都记得，一个是加斯堡的创业之路，可以讲这个是非常贴切的。嗯，我们整集其实就是在聊杨一晨。良的一个创业之路，嗯嗯、但是这个首先你有个 JustPod， 人家会说这是个儿对吧？嗯、这是这是儿对吧、嗯？然后这个创业之路，它也有可能也是，除非你像比如说你说马云的创业之路，大家哎就觉得立刻连接上了，但你说 JustPod 创业之路，很有可能连接不上，所以他的这个标题一直在那儿，是我始终觉得这个不好，想着一直想着怎么想改它。呃，
1: 我突然想到的啊，就是那个交流一下，有个启发。如果从选题的角度，我们不能完全的涵盖，比如说这一期的所有的内容，那是不是有机会，我们从这一期的嘉宾他自己分享的某一个相对有大众化连接点的故事里，然后我们能够把那个故事的相关内容能够抽取出来做一个标题？对,对，就就,就那个，我觉得可能是一个对，
0: 包括呃，我其实是在朝这个方向尝试，然后，呃，目前，呃、我也不能说这个标题就改的好了，但目前，比如说，呃，陈一良他本身其实是这个以前做过副文记者、嗯，他现在是这样一个数字音频媒体这个网络的公司的创始人、嗯，所以我后面把这个标题改成了从副文记者到，呃，音频媒体网络。所以他也还是在讲这件事情，但这个可能就是更能够嗯撩到这个大家、嗯嗯，至少记者大家都知道<笑>对，从记者然后到网络<笑>音频媒体,媒体,媒体网络啊，网络知道<笑>对，到媒体网络。然后这个 GTV 那一期其实也是上的比较慢，然后他一开始的这个标题叫做“顶级创投的播客矩阵策略
2: ”，感觉每个
0: 字都。对，都叫理解，都好高端，对，就 high end， 对，就每一个词都很、嗯、都很隔阂，嗯，你看每一个字都就啊好，就像在背理论书一样的，就就很那个，然后后面把它改成这个、就是，可
2: 能是因为 G G V 太高端了，<笑>
0: 对，对，对，他的确<笑>才配
2: 得上，
0: <笑>对，所以你你希望是说曲高和寡，还是说哎大家也能够去 get 到，去去理解到的？对，所以其实从这个角度来讲，我觉得我们的责任可能有一。
1: 大部分的意义还是帮忙去出圈的，我觉得。是。就出圈这个事情，可能对我们来讲，还是有一点点、有一点点责任感在、嗯、对吧？就这样，我们在。播客
0: 它其实是一个小众的东西、嗯，我们是希望能够让这个我们访谈的主播还有他们的节目去出圈的，的对。因为真的价值，我觉得。价值是很好
1: 的，对，就是这几档节目里，它的那个内容的质量啊，对，干货的程度其实都非常
0: 好对，对，很多都是这个苹果年度播客这样子的节目，然后后面 g G v 这个我把它改成这个，比如说顶级创投谈创业内幕。对 吧？ 就所以(笑)他也(笑)还是还是直接往薅流量的这个逻辑上 走， 他也还是贴切的。对。然后我后来我甚至总结 说， 其实 呃， 很多时候我们节目也许有一个命名 的， 就现在有一个呃有一个趋 势， 就是说我们把节目的命名弄成就是方法 论， 是 吧？ 包装成对算算的 吧， 也一点点经 验， 但不不一定就是普世 的， 就是说。这个标题其实是在概括被访呃栏目它的这个共性的东西，嗯哼，对吧？就比如这个呃顶级创投谈创业内幕，那么这其实就是创业内幕在做的事情，对吧？嗯、然后两个闷骚男的设计杂谈，这就是 Anyway FM， 对，就是我们把它概括成描述被访栏目。这个可能是一个适合的，就目前来看，就是呃，好几期都是遵循这个思路的。呃，我觉得在这个过程当中，是
1: 不是还可以加入一点，比如说测试的环节，就是这个标题，如果说我们能有一群，比如说用户，然后我们每期可能不不一定很复杂啊，那可能有个小的圈子里边给大家去测试一下，就站在比如说小白用户视角，我看到这个标题，我是不是好奇？对吧？是不是能引起说？当然，我们肯定还是那句话，就是不会说去这个过度宣传，肯定还是要贴切这个内容本身，对吧？但同时，是不是能够去啊、呃、连接到？对，嗯、
2: 就是私域流量运营要开始做起来了<笑>
0: 、嗯，做做做做 A B test， 对,对,对这个社群运营、就是、结合的社群运营、嗯对，对，完全可以。这个我其实有时候一些标题。就首先我们自己内部可能也会讨论一下，说这一期怎么样，然后也和嘉宾们去问一下他们觉得怎么样。嗯、就有一个很有意思的故事，就是跟李叔他们。嗯。就我特别喜欢日坛公园的那些呃标题标题。对、嗯。就比如说你把他的那个节目的那些标题拿出来，就我就觉得我
2: ,我刚刚也在看，有一期叫二十三十四十，就是这
0: 种啊，讲年龄的。啊、对，有有
1: 个电影叫这个嘛，对吧？他是跟那个电影就直接其实是挂钩起来的，对对对对对对对
0: ，就是日韩的那些标题，我会觉得。特别就是每一期我看了标题我就愿意点，愿意点、啊、他做到了这个程度，就是非常呃。我们帮帮帮帮他们总结一下嘛。<笑>我,<笑>我尝试总结一下，对吧？对我我当时在取日谈这一期的标题的时候，我就在问说，哎李呃李叔小伙子老师两位能不能建议一下？我就特别想有，就是因为刚好是访谈你们的，嗯，所以我特别想这一期的标题就是符合你们的风格的那种的。嗯嗯、比如说他有一些，如果故宫会说。说话，对吧？就是又很文艺、嗯，然后又你看了之后你就会很感兴趣，嗯、然后
1: 这个、但那那期确定没有跑题啊？就是那期讲的就是<笑>确定讲的是故宫是吧
0: ？<笑>应该是，如果这两个字都没提，那真的是跑的
1: 。对，如果故宫会说话，如果冰箱会
0: 说话，对，然后还有这个买得到的美好日常，嗯，就他真的很跟比如说呃。听众视角的很 多， 他的日常的需求 啊， 然后当下的比如说一些热点 呢， 就很多和和这个其实是有关联的。重返爱乐之 城， 再探罪恶都 市， 对 吧？ 就是有一些磁带 里， 我们的年轻时代。一看就会很感兴趣，然后我就在说：“哎，你说我想有一个你们这样的标题。”然后他们就想了、啊、想想了、啊、想，在这个过程就他们回复的有点慢嘛，然后我就说了，就我就抛了一个砖，但我其实自己我没那么喜欢这个，我纯粹就是抛个砖的。我说的是这个，当梦想照进日坛公园。嗯因为那一期的时候，我们聊到了那个《幸福来敲门》对对对，在节目里面聊到这个徐静磊，然后还有那个威尔·史密斯那部电影，就是因为他们的那个故事特别有意思。他们其实，在那个过程中也是跑题，然后跑出来一些很有意思的他们背后的一些故事。嗯、我我就提了这个点子说，说当梦想照进日坛公园、嗯，然后他们就说这个太好了，这个比我们我们自己都想不出来这么好的。<笑>就我，我后来又建议了一些其他的，他们就说我就喜欢上面那个，<笑><笑>然后后来就用了这个对。对，这个
2: 标题确实蛮好的，就是每一个字都是跟每一个人息息相关的。
0: 对，就一个是跟大家相关，然后我也觉得很贴合那一期，很贴、呃那个、内容，贴合那个内容也贴合他们的那个故事。嗯，
3: 对，对
0: 所以我我很喜欢那一期。对，就是其实一个是选题，另外一个你取标题。这件事情，嗯，也是他们俩就像达叔讲的、嗯，他们就真的是就是紧密绑织在一起的。有的时候你可能是想到了标题，说我要做这个选题，嗯哼，有的时候你有一个很有意思的选题、嗯，接下来你想说我要取一个什么样的一个好的标题，能够把这件事情概括进去，是不是？这段又又又又又干了，<笑>还好还好，对吧？应这这段应该还好。其实选题或者说标题，它还关系到节目的门槛。<音>你们怎么看我们节目的门槛
1: ？我我自己的感觉啊，就是我觉得我们的节目其实是有点，如果用创业的逻辑来讲的话，其实有点像 lean startup， 就是我们在开始的时候其实是没有一个，比如说非常宏观的，基于人群的，然后基于内容的一个规划的。啊！但是我们现在，比如说走着走着，我们在复盘的过程当中，我们不断的去来去迭代，对吧？我们接下来的这些想法就是战略选择的这个方向，对不对？<笑><笑>说到老本行了，哈，对，<笑>是是是是是，所以我自己觉得这个过程本身还蛮有意义的吧，就是呃，可能我们在随着可能再做几期之后。那因为我当下的感觉是，呃，我觉得我们第一季的想法是播客，我们围绕着这个做一档关于播客的播客，然后来去采访。那天然的，我觉得从我们刚开始第一季的初心的话，相对是有一点点窄的。啊，因为我们有点感觉，还是有点 to B to C 的这个感觉，对吧？它对我们的好处是，它其实能够真的让我们比较快的启动，对吧？包括数据角度的反馈，让我们觉得说，哎，好像呃也蹭到了一些这个，对吧？这个这个同行知名 IP 的流量，对。那比如说，如果讲愿景的话，那可能是不是我们要尝试去说承担一些，对吧？大家流量既然都交过来了，那我们是不是能够把这些流量能够去产生一个更质的变化？能够去产生一些化学反应，然后能够向外去做一些，比如说传播啊，或者说推广推荐啊，就是我觉得这可能是我们可以开始考虑的啊、呃、一个点啊、呃。说废话有点多，<笑>对
2: 对，我觉得我还蛮赞同达叔的这个想法的，就是从呃我们比如说当下已经。呈现出来的这样的一些节目，我们怎么样能够让它有更好的、更长的生命周期吧？然后能够有更广的这种受众的触达。然后另一个想法，我是觉得我们其实也可以，其实我们也已经在做类似的尝试了，就是做一些可能跟主题相对无关的，然后真的就是聊着玩的这样的一些话题。比如像聊年龄啊，然后是不是后面有可能会聊什么感情啊，然后聊一些就是个人的发展的一些焦虑啊什么之类，这<笑>就是他可能没有不必要去承载这么多这个职能，但是他能够让大家就是有更轻松的一些话题，生活化的一些东西去聊，包括一些时事热点呀，大家可以表达交流一下自己的观点。还有之前其实我们也有想过啊，是不是可以请一些 UP 主。然后或者一些什么呃比较有意思的这种呃像什么音乐人，其实都有考虑过，然后专门去做一些面向这种呃兴趣爱好的对比较有趣的这样的一些一些话题。另外你看，像达叔就这么喜欢德云社嘛，所以、就是、
0: 就是，哎，<笑><对><笑><笑>是不是可以聊一句相声？<笑>对,对对对对对，<笑>或者达叔给我们表演一个。<笑>哦这个、这我，这
3: 我,<笑>这我，这
0: 我太有太有太有心得了，这我太有心得了对对对对、就是。我觉得为了发挥达叔这个特长，嗯、我们应该请来一个相声的这种主播。啊、<笑>哎呀，好期待啊！对对对
2: 就是就是类似这样的一些嗯方向，还有比如说聊一些滑雪呀、啊，都有想要做过嘛，就类似这样的一些主题，呃、这个我还真我可以做一些对对，可能番外篇吧。对，类似这样的一些尝试，搞不好他有可能会把我们出圈。呃<笑>，然后另外的话，就是我们那个主线上，就其实之前也有想过，那除了播客可能是一个起点啊、呃，除了播客之外，我们其实还是可以聊蛮多比较有意思的这种，就是从。战略和投资的角度，就比较有意思的一些这个创业团队啊，然后投资人的一些想法呀、啊，包括一些同行的交流啊，然后包括刚刚六提到的，像有声书，就是跟我们关系很近的这样的一些其他的业务线的这种这种这种隐身。我觉得就是都还挺期待的，然后我自己的感觉就是还蛮想去看一看之前电视的那些综艺节目，包括像刚前面一直提到的锵锵，然后还有就是美国的一些就这个这个比较头部的 podcast 节目，他们是怎么做选题和标题的？我觉得这个可能需要专业的对去去再感受一下，能帮我们更好的精进
0: 。你们是在回答最后一个问题吗？<笑>
2: <笑>这个好像达叔刚刚直接带了<笑>跑跑跑题
0: 跑出了新境界，<笑>对对对,对<笑>你，你们你们这明显是违背了我们、啊、说了不要<笑>说了不要有那个时间线那个逻辑轴，你们跑题跑出了新境界了，你们
3: 就们
2: 直接引导过来，<笑>这问题不用问了，<笑>你们就
0: 直接奔着最后一个问题去了。<笑>你谈谈
2: 你
0: <笑>我我其实中间还想说，哎。你
2: 要回答
0: 一下第二个问题。对，<笑>没有，我我还想着说要问一下如何问问题这一块的一些感受。<笑>结果<笑>来了，结果你们就把最后一个给砸了。<笑>来来来，我们先接着说
1: 啊，就是这个是最后一个问题是吧？我还没看<笑>那。那既然说到了，就是最后一个问题，我觉得呃有一点还蛮重要的，就是那个嗯尺度跟边界的那个把控。就是说，我觉得可能性一定是无限的，但是可能在比如说我们的这个接下来的这个排布上、排兵布阵上，那么我们到底是比如说几期节目或者说几。一个季的节目对应的一个方向的受众，那这个的打法上，我觉得可能确实是需要去斟酌啊。然后包括对话题，比如说几个话题，我们可能会把它聚成一个一个一个一个系列，或者说像玲玲讲的这个番外篇，对吧？就是这些角度，我觉得可能有有有有一
0: 些值得去呃碰的地方啊、嗯。既然大家都在聊展望，我也来聊一聊这，
3: <笑><笑>强行展望
0: 。<笑>对对，接下来节目的展望吧。那我我聊个弄号啊，就是对接下来节目的
1: 展望啊，就是我刚刚讲到，就是提到说我们可能会考虑去访问，比如说投资人或者创业者啊，就是这个听起来可能感觉跟大家很远，对吧？但是我解释一下 ，to C 互联网，对吧？就是 to C 互联网这件事情，我觉得是跟每个人都息息相关的。那么其实，呃，对于这个创业者来讲，他一定是选了某一个行业，他有某一个产品或者说某项服务，那他的受众可能就是我们今天的这个听众朋友。啊， 那所以从这个点来 讲， 比如说像衣食住行 啊， 然后这个文娱内容 呀， 然后包括像教育 啊， 就是所有跟这个呃 C 端用户呃贴近的东 西， 其实我觉得都有很(笑) 多， 比如说故(笑)事 啊， 然后有很多的这个共鸣 啊， 有很多这些 点， 就是我我我是想着 说， 为接下来这个方向去做一个这个这个这个铺 垫， 做个证明 啊， 应该还是有大众化的可能性 的， 而且如果说聊的有趣的话
0: 啊， 应该还会。啊、嗯，哎、嗯，大叔还是记得他的 flag，、嗯嗯、还是要尽量圆一下，要,要呼
2: 应一下主题啊、嗯，圆一
0: 下，圆一下，圆一下、啊。我也讲一下我的这个展望，我是嗯，怎么讲，就是也是希望说能够去覆盖到一些在这个大前提的情况下，或者说这个大逻辑的情况下，能够覆盖到一些呃我们个人很喜欢的一些主题。然后聊起来也会比较有趣的这样一些主题，可能和这个听众，因为听众他其实兴趣也是多样的，我也希望能够和他们有更多的这个连接点，比如这个，我其实之前真想过，玲玲刚才提到滑雪。呃，我们另外一位同事他就介绍过国内一位职业的这个滑雪教练，就是真的是职业的，他有自己的这个滑雪的品牌，做了有这个服装系列的，然后这个他和国家队什么的都有联系，然后他自己。在考虑说也要做播客，其实我觉得这样子的一些人完全可以上我们节目来聊一聊这一个细分的一个领域里面的一些知识，还有他身上的一些故事。比如说，哪怕后面我们，比如说呃，计划后面可能更多的是聊这个，呃，创业、文娱、呃，投资方向。那么，其实，在这些不同的领域，他可能，比如说，有人假设他是投这个，呃，我们昨天在做这个。这个未来科技的这个发展趋势，对吧？他可能有一些人是在做这个传感器，做这个嗯 S O C 这种 system chip 这样一些。要解释一下什么是传感器，<笑>什么是 S O C？ 我我不知道，<笑>门槛又提高了，<笑>我不知道怎么办<笑>。就是这样一些，比如说未来，你说未来的这个呃信息的入口还是就是手机吗？还是说它可能更多的是这个呃无线耳机，呃这个智能手表，然后这个智能音箱，或者说甚至是这个眼镜，这种类似于 Google Glass， 或者是甚至就是一个隐形眼镜这样子的，既能接受到我们身体很多指标，同时又能够做计算这样一些东西。其实我觉得这些话题。它既和大家息息相关，又是和这个创业投资或者说文娱，其实它又有一定的专业度的这样一些话题。其实我觉得会聊起来很有意思。对，嗯，我觉得特别
1: 好，就是两个维度的那个交集嘛。对，对吧？就是在在话题的维度，可能是比如说我
0: 们的节目就是站在科技与人文的十字路口，<笑><笑>这就是我们的定位。我
3: 觉
0: 得，我觉得，我觉得这个这
1: 个真的是很点题的一句
0: 话。刚才一边聊的时候想到一个呃有意思的话题，但是我又忘了，哈<笑>
2: 哈且待下回分解。感
1: 感受一下我们跟顶级的主播之间的差距，<笑><笑><笑>
0: 我我先问一下这个，一会儿我可能会想起来，先问一下。Don't <笑> worry， 对大家在问问题这一块的一些这个新的感受。<笑>
2: 这个就是我前面说，我觉得还需要提升的地方吧，因为不够空，或者说总是有一个流程在自己的脑子里，所以会比较逻辑驱动，就是还是会尝试去，呃，会会不自觉的去问出一些相对比较偏干的这种问题，希望能够引导出来的东西，就是就是你通过干的问题去引导出来有趣的故事，这个事情本身就不是那么 make sense。这个就是我刚说的，要想想再去看一下一些综艺节目如何选题，可能同时也看看一些比较好的主持人，他们的这种在引导上和问问题上的一些，我觉得应该还是有一些技巧，就通用的一些技巧。我觉得技巧是一方面，就是还有非常重要一方面，其实就还是那个，就是放松和放空的那个程度。就是你真的是不是能够有就是在聊天的那个感觉，把它带出来
1: ？呃，关于这个问题，其实我我在之前我我想应该有带到过啊，就是有两个体会，就是第一个体会是那个用户视角，啊、呃，就是问问题的时候一定是要想着说，可能如果我是一个听众的话，呃，这个问题是不是能够引起他的这个好奇？我觉得这个点本身要兼顾到非常重要。然后另外一个点，我觉得特别重要的是诚恳。那个诚恳的点就是说，哎，这个问题真的是我自己特别发自肺腑的想去问的东西啊，甚至说可能因为我可能看过一些，比如说综艺啊，或者像你讲的锵锵，可能有些问题我原来如果是换一个人问，或者说我在书上看到这个问题，我可能觉得根本不重要，对吧？但是换了窦文涛的他那个语气、那个动作、那
0: 个神态，他问出来那个问题以后，我就觉得，哎，我好想知道这个问题的答案。<笑>就是我觉得这一点，其实就是我刚才可能没有去把那个理论化一下。我说我会用一些个人的这种东西去触发，嗯、其实它的一个功用，如果去理论化的话，就是为了让这件事情它能够带上我的情绪、嗯。包括我其实脑子里面是有在策划一个节目的一个选题的，嗯、就是呃，呼左呼右下面有一个栏目。叫《古富而游》，里面是两个这个文化记者做的这种两个女的文化记者做的这样的选题类的，然后我当时听了之后，印象特别深的一个点就是。一方面很陌生，一方面很欣喜，有两个女性的声音在聊很深的这种选题，就是我当时想的一个我可能会感兴趣的问的一个点，就是切入的方式，就是说，窦文涛其实经常做这件事情，他他会怎么做？他说，哎，我我就是一个直男，我可能就是很多中国很多传统男性一样是大男子主义的这样的一种，所以我很。开心有两个女性的这样的声音来发表这样的观点，但我另一方面我还是个就就是直男，所以就是讲的，<笑>比如说就是我可能就编制一下我的这种就男性的这种就是身
1: 份跟这种带，跟群体的代入，然后我把我
0: 站到那个群体替我我替这些人问出这个问题，是的，没错，就是这个点。然后我希望比如说，哎，你两位，比如说你们两位来跟我讲一下，就是回答一个问题：为什么？你们觉得文化领域或者说播客领 域， 女性的声音这么 少？ 嗯， (笑)好
1: 想知(笑)道答案呀。对
0: 啊， 这问题太好了。对， 这就是一个 我， 这就是我脑子中那个。